0: 日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，侃侃侃；星火考研，谈谈谈。亲爱的同学们，大家好，我是大家老朋友，也是大家学长瑶瑶，欢迎大家来收听考研评书。我们这一期节目呢，给大家聊一聊思维导图啊。那么很多同学可能有新的人啊，就说了，学长呀，你距离上一次录这个电台节目已经过去了整整一个月的时间了。那么这一个月的时间。都没有出现在我们面前，在做什么事情呢？就是来做这个思维导图，最后的这个审教，然后呢，这个出版，还有就是发行许可证啊，在搞这些事情。然后今天的话呢，思维导图啊开始正式发售了，咱们星火考研的思维导图正式发售了，十二秒卖出去七百多件啊，然后一抢而空，呃，可以说。卖的非常非常的好啊！这个在教育学考研辅导里边，可以说是绝无仅有的啊！以后可能也不会多。那么呢，这个也是市面上唯一一本，也是第一本正式出版的思维导图啊！虽然现在广告法已经不让这么说了啊，不让说第一、唯一、首次啊，什么突破、啊、什么什么什么啊、划时代的什么什么这些话已经不能说了。这些话如果说出来，现在已经违法了啊！但是真的是。唯一一本啊，而且真的是第一本。大家如果有心的话，可以去百度，可以去当当，可以去淘宝啊，可以去孔夫子去搜一搜。没有哪家机构啊，他出版了这个教育学考研的思维导图。呃，咱们星火呢，啊、哦，当然我这期节目哈、啊，呃，干货其实有啊。如果你能听出来，干货其实很多。我们这一期呢，就是呃，主要的主题啊，是跟大家来。聊一聊啊，通过思维导图来看待一些问题。说起了我们星火啊，为什么说要搞这个思维导图呢？其实跟我们创办机构应该是一样的，就是源于一种创新啊，源于一种突破。就像我是二零一二年考研啊，那么呢，二零一三年入学。二零一三年的时候呢，就在我考研的时候啊，我基本上把市面上所有的考研辅导班都报个遍。但是呢，他是没有针对湖南师范大学的，虽然辅导班也挺贵啊，从几百到几千块钱不等，但是这种体验感非常的差，啊、那都只有老师给你上课，上完课他又走了，你问那一个湖南师范大学什么什么，他不知道，所以说我感觉到这样的考研辅导班，它并不能叫考研辅导班，它最多只能算是网课啊，它就纯粹是课，就是说你除了课之后，你在这个辅导班你得不到其他的价值啊，只有课的价值，没有任何辅导的价值。所以说，二零一三年我考上研究生，那我开始创办了这样一个辅导班，源于创新，可以说是市面上唯一一个啊，就是有针对性的考研辅导。那么呢，我们从二零一五年开始啊，二零一三、二零一四都是我自己一个人单干，那属于这个发展和初创阶段。那么到了二零一五年呢，有我现在的妻子啊，还有湖南师大的冯文学姐，还有湖南师大的潘希素学姐。他们几个人的这个加盟，就是我们开创的一个具有针对性的这个考研辅导啊，这个是第二个创新。第一个创新啊，就是针对性的学校。那么第二个创新呢，就是这种针对性专业的这个考研辅导，把非教育硕士非常非常难做的专业课做起来了。原因很简单，我给大家举一个例子：教育硕士一个学校的专业课一共就录取十几二十个人，报名的有可能只报名一百个人、两百个人。报名的人非常非常的少啊，那报班的人肯定就更少了。报班的人少，你不盈利，其他机构肯定不会做。而我们星火呢，开创了这样的一种模式啊，就是我们招生的范围非常的广啊，招生的人数非常的多，然后呢，把客单价整体来讲，专一科二的客单价压缩的相对来讲比较低，来维持整个机构的运转，这是我们的第二次创新。那么呢，呃，一六一七一八啊，我们是在一个突破的一个阶段。这是第二次创新，那么第三次创新呢？可以说是我们理念的一个创新。我们的一个理念呢，就是考研人帮考研人，我的今天，你的明天啊，叫考研人帮考研人。什么是考研人帮考研人呢？我是作为一个考研的人，我并没有把自己当做一个老师，也没有把自己当做一个商人，我是纯粹是站在考研人的角度，因为我自己考研的时候，我知道我如果买了课。啊，如果报了一些机构所谓的辅导班，他没有这种针对性学校、针对性专业的这种人，他没有这个目标院校的学长学姐，你问问题是很难很难的。你问老师一个问题，这个学校的东西老师啥都不懂，基本上没有办法给你来进行这种专业的答疑。这个叫考研人帮考研人。那么呢，我的今天，你的明天，今天的我报了星火的班，考上了研究生。那么呢？这就是你的明天。明天你也可以通过新火的辅导班考上研究生，你也可以作为一个考研辅导老师来帮别人，你也可以实现人生的理想和财务的自由，这两点是不冲突的。所以说，这是我们可以说理念上的一个创新。那么呢，到了二零一七年的时候，哎，我就看到了我们的资料，我觉得现在市面上的这个资料呀。呃，不是说不好啊。现在市面上这个资料，呃，我说句实实在在的话，二零一二年的时候，考研辅导市场，尤其是教育学考研辅导市场，非常非常的冷，没有说几家机构来做。那个时候资料是非常非常不好啊，什么错误的呀，标点错误，然后拼写错误，什么包括这个答案的这个错误，好多好多。那么呢，发展了五六年，到现在市面上几乎所有机构的这个资料，你不能说不好，你只能说是同质。啊，同质化太严重了，就是千篇一律，大家的资料都是这个样子的。所以说，我在二零一七年的时候，我就跟我的团队，我就说了，今年思维导图这个词在二零一七年非常非常的火啊。呃，无论做一些什么，比方说人学校里边开个会啊，都要做一个这个思维导图。呃，所以说非常非常的火。我说我们教育学考研能不能做一个思维导图？那个时候市面上没有说哪家机构来做这个思维导图啊，你不要说出版的了，没出版的，就这种学长学姐做的这种手写的这种框架图都非常非常的少，你一看就水平不是很高啊、呃，这个思维逻辑不是很全面的都很少很少。所以说呢，我的团队在没有任何帮助的这种条件下，啊，没有任何参考的条件下，而且呢用到了哪些软件？啊，我记得一开始用的是 Word， 后来用到了亿、e、图，然后后来又用到了好多的这个思维导图软件，尝试的有一百多个思维导图软件，无论是 iPad 啊，还是这个 Windows 的系统，还是 Mac 的系统，然后呢，还是这个手机的这个软件，几乎用了很多的这个软件来做这个思维导图。啊，很多同学拿手机来做这个思维导图，但你手机做出来之后，你真正打印印刷，它又是另外一回事情，攻克了好多好多的技术难关啊，可以说。这个思维导图呢，就是也终于是面试了。那么下面呢，我来给大家说一说这个思维导图包括哪几门学科啊？总共包括五门学科：一门学科中国教育史，一门学科外国教育史，一门学科教育学原理，一门学科教育心理学，一门学科教育研究方法。那包括了这五门学科。那么呢，这里边有些学科可能是你都考的，有一些。你考的那个学校有可能只考这里边的四门学科，三门学科同样也适用。不考的，你看看思路就可以了。不但是有思维导图，而且呢，就是说针对的这个思维导图的这个知识点，比方说孔子的道德教育，来做一个思维导图。那么孔子的道德教育哪些学校、哪些年份考过？有一个真题对对碰的一个环节，它也有讲解。所以说，它的这个适用范围非常非常的广，适用于全国所有学校、所有专业教育学的这个。教育类的这个考研啊，无论是专硕还是学硕，无论是自主命题还是全国统考，可以说呢都非常非常的实用啊。最近呢，我 Q Q 空间里边很多人、呃，给我私信啊，就是说不考教育学，不考研，也买了一本思维导图，因为不过贵嘛，四十多块钱包邮。呃、在咱们星火的这个店铺里边，不考研啊，不考教育学也买了思维导图，为什么呢？因为想看一看咱们的这种模式啊，很多人。他每天看我的空间啊，觉得我们新火人非常的励志，觉得我们新火人非常的无私，来帮助这个考研学生。啊、哎。他就看一看这么有情怀的一个机构编出来的资料是什么样的。有些人有这样的一种想法，那么呢，还有的人，啊，这个他不考研，因为思维导图它是用来梳理的。比方说他不考教育学，啊，或者说不考研，他就考个国考，考个教师资格证。但我们教育学这个思维导图里边的这个思路非常非常的清晰。比方说你考新闻，你考传播，你考什么数学，你同样可以用到这个思维导图，用同样的方法，你也可以学其他的学科。所以说很多同学就说了，我想打开我的思路，我也买了一本这个思维导图啊。当然呢，这是市面上第一本和唯一一本思维导图。那我相信很多星火的对手，很多这个强敌，他们肯定也买了这个思维导图回去去研究啊。到了明年来讲，可能就不是一种创新了，但是没有关系啊，人无我有，人有我优。所以说呢，我们星火也是不断在改进，也是呢不断来进步的啊。我们今天这期节目呢，不主要跟大家来推销什么思维导图这个东西，真心不用推销啊。为什么呢？因为很多人抢都抢不上这个东西，不用推销啊。第一批一共就两千套，很容易十几秒钟的时间卖出七百多套，然后呢，星火的学员可能有。大几百个 VIP 学员啊，然后呢给他们一发，剩下四五百套，非常非常的好卖啊，卖完就完了，卖完就是明年再版了。其实我这期节目的一个主旨呢，想跟大家来分享一下出版这个思维导图的这个过程。出版思维导图是从二零一七年六月份有这样的一个想法，然后呢，我们组织我们教研组的老师，有四到五个核心的老师，边缘的老师呢也有四到五个老师，我们就开始讨论。开始了这个可行性分析，然后开始用手先把它给画出来，然后八月到十月这一段时间，基本上每天都尝试一个新的软件，真的是前前后后利用各种平台，利用各种操作系统，利用各种终端啊，我们前前后后应该试了有将近一百种这个软件啊，就是不断的来试这些软件。最后呢，选中了一些做思维导图比较好的这个软件，清晰度比较高的。因为有一些软件你在手机上做出来，哇塞，霸气侧漏；但是呢，你一打印出来，你发现是模糊的，啊。所以说前前后后准备了很多。然后呢，我们像中南大学出版社啊，是湖南省最好的这个出版社， 9 8 5大学的出版社。我们因为我们讲教育学的思维导图，市面上唯一一个嘛，也是非常优质的。所以说我们一定要找一个高逼格的这个出版社来出版这个东西。啊，那么呢，我们把稿件，我们二零一七年年底的时候把稿件就提交给了他，这中间将近半年的时间，每周打过来一次，每周修改一次，非常非常的苛刻啊，就是苛刻到一个什么程度呢？我们大家可以看那个思维导图的前言，就是寻找我们非读研不可的理由，整个呃，可以说整个一篇文章。第一页一共就三四百个字，那个老师挑错误能挑出一百个以上的错误，每个几个字挑一个错，每个几个字挑一个错，啊，就是非常非常精细的这个来挑错，啊，就是可能真的就是为了挑错而挑错，挑出来了好多好多的这个这个问题啊，不能说是错，在我们常人看来，哎、没问题啊，我们平时说话就是这么说呀，平时做事就怎么做呀，啊，可以说非常感谢中南大学的这个。七八位校对的老师以及一个责任校对啊，叫刘丽老师，非常非常感谢的啊，挺了好大的肚子，七八个月了，然后我们天天看这个思维导图啊，天天搞这些东西。呃，我当时呢，我们团队的很多人都哭了，真的是这个东西改了一遍又一遍，第一遍改的时候他让你按照第二遍的这个改，第二遍改完之后他又给你提一个新的要求，提完一个新的要求又改啊，几乎就是每周每天一小改，每周一大改。就这样前前后后搞了有三到四个月，中间，呃，过年休息的那一个月，没有来修改这个资料啊，因为老师们都休息了，他们出版社的老师也休息了。然后呢，呃，到了这个五六月份啊，这个思维导图的这个资料终于定稿了。但是呢，星火遇到一个难题，没有预售证啊。你比方说我编一个书，我是主编，我想卖这个东西不行，你得有这个证，你才能在淘宝上卖。或者说你才能在现实中卖，你要是没有这个证，你是犯法的啊。所以说又去搞这个出版物发行许可证，从去年的八月二十多号就可以就开始搞这个啊。然后注册了两家书店，一开始叫静读书店啊，静，安静的这个静啊，读读行的读，大家这个在网上都能查到啊。呃，静读书店啊，后来搞搞搞啊，整个一套流程都走完了。啊，这个办事部门啊，我这个在公共场合在电台里边，真的就是，哎呀，真的就不想吐槽，也无力吐槽了。就是你到了一个机构，到了一个地方，他给你推推到另一个，然后做完一件事情，他又给你推啊，又推到另一个部门，就反反复复的来搞这个事情。我们有专职的老师搞了一年还没有搞下来，后来呢又重新长沙换了一个区又注册啊，注册了之后又跑了大半年，最后这个出版物发行许可证搞下来了。啊，这是我这期节目想跟大家说的一个精髓，就是我们星火人，啊，包括也是要激励大家、鼓励大家的，我们一定要越挫越勇。当时编这个资料的时候，我们很多的老师都哭了，就说不编了啊，我这个哪有这么欺负人的呀？啊，你这个改了一遍又一遍，本身没毛病，你非要让我这么改，我的心态特别好啊，我也非常非常的欣慰，我就跟这些老师说了。老师让你们怎么干，你们就怎么干。哪怕这个东西最后出版不了也可以，我们自己去打印店打印啊，打印给学生。老师给我们真的就是三百多页的思维导图，老师挑出来一千多个毛病，你每一张就是每一页都有好多好多的问题。可能在我们常人看来编资料根本就不是问题，一些学长学姐编资料就是这么说嘛，但是呢那些老师看来不行啊，所以说通过这一次出版。让我们星火的这套思维导图资料非常非常的规范啊，这个也是说比市面上那些他们手画一个那个什么树状图，这个要好的多得多的。为什么呢？非常非常的规范，这是第一点。那么第二点呢，在这个过程中啊，可以磨砺每个人的性子。有很多人这个没耐性呀，你跟他说几句话啊，他就暴躁了，对不对？他就开始妈妈屁了啊。但是呢，我我们通过这一次啊，就是完全把每个人的棱角都给磨没了。啊，无论你怎么说我啊，就是我照做就可以了。真的，这是给我收获最大的两个方面，呃，所以说这两个方面呢，我是拿来跟大家来进行这个分享、啊。还有就是办这个出版物发行许可证，真的是感觉到创业不易啊。国家大的一个平台啊，大的一个这个环境可能是好的，但是在具体实际的过程中，真正一个创业的人，一个创业者可能受到了这个阻碍。是方方面面的。那在这种创业的这个过程中，没有放弃啊，因为我经常对我的团队，经常对我自己说的一句话，我也希望跟大家共勉，就是我们做一件事情，我们要要不然就不做，我们一旦做了，我们就一定要把它做到底，中间遇到再多的艰难困苦，也要把它做到底。为什么呢？如果我们不去做到底，我们之前所付出的所有的努力，全部都白费了。就像我们搞这个思维导图资料，我们就一定要出版了。如果你不出版，你之前搞的这些，光校稿花了五六万块钱啊，你花了这么多钱可能就白花了。你之前搞这个出版物发行许可证，对吧？你光这个我工作人员打滴滴的钱都打了一千多块钱的，来回往这个政府部门跑，跑了这么多趟。你如果不把这个东西办起来，那你之前一年的人力物力你就白费了啊。所以说我们考研也是一样，这个其实是我真正想说的。一个是从内容上，就是我们思维导图内容非常的优质，会给大家很多的帮助。另外一个呢，就是从精神上而言，我们通过出版这个思维导图的资料，把我们星火人的这种精神，狼一样团队这种不认输的这种精神，可以说更加强化了。我们通过出版这个思维导图资料，我们星火的老师更加团结了啊。所以说，希望就是一个是内容上的一个优势，一个是精神上的一个支撑。希望我这期节目呢，可以给大家带来这两个方面的收获。我们这期节目呢，就先讲到这儿啊，我们下期节目再见。